0: Так, продолжаем. Господние имена, забавы, место пребывания, все, что хоть как-то связано с служением Ему, способные образы различные иметь. Все это вечно, сущее, и каждое в отдельности, одновременно, множественно и одно. Так, ну, мы на этом закончили в прошлый раз. А здесь говорится, что у... У высшего существа, у первопричины бытия, множество форм, множество обличий, множество имен, множество игр. игры это такая совокупность движений. Множество качеств, и в зависимости от того в каком букете он предстает? Букет это имя, <coughs> образ, все, все, все а, черты его образа, в целом образ и движение, а, а, движение и качество. Вот это такой вот комплекс. Качество там они это не обязательно <coughs> цветовая палитра, это может быть и запахи и касания и так далее, вкусы. Но при этом Господь Читания говорит, что вот его имя обладает особенным свойством, что в нем в одном имени заключены все, как он в Шикшаш -таки говорит, «Господи, в свои, в свои имена Ты вложил все свои шахты, все свои энергии». А, а Махапрабху подчеркивает, что в имени каким-то мистическим способом сосредоточены игры его. То есть в одном имени его игры, его свойства, его, а, его образ. То есть каким-то образом... Звук вмещает в себя все, что мы называем вот эти вот букетом. Это движение, качество, имя и образ. Вот, вот в имени все находится. Махапрабху как раз вот это подчеркивал, сделал на этом акцент, что если призывать имя Всевышнего, то в нем содержатся его игры. То есть это некий код, сейчас бы так по-современному сказали, буквы «Д». Некий код, в котором заключены все... В котором свернуты все его энергии, да, все его образы, игры. То есть по одному слову мы можем, по одному имени мы можем сказать, как будет развиваться игра. То есть, то есть призвав имя, мы можем видеть Игру, Его образ, Его свойства. А, и профугает говорит, в одном имени Рамы или Кришны. Все, все. Ты, ты содержишь все свои энергии, все свои, а, все свои вибрации. И... Да? Итак, Господние имена, забавы, место пребывания. Да, я забыл счет Хаму, да, то есть это антураж Мизансена. Господние имена, забавы, место пребывания. все, что хоть как-то связано с служением Ему, способно образы различные иметь. Все это вечно суще, и каждый в отдельности одновременно, множественно и одно. Что удивляет меня пуще всех чудес, так то что здесь ты не сменил свой нрав задорный и свое обличие. И даже здесь в чертогах Кришна ты душой отягощён и недоволен. Воистину чудные дела твои всевышний. А вот народа говорит э, герой нашей повести, что обычно душа, попадая в определенную обстановку, в определенную мезансцену, игровую, также меняет свой образ, а за этим следует и модель поведения, как Шткармхарж говорил, если вы наденете там униформу, там какую-нибудь, да, полицейского или не знаю какие еще бывают, инкассатора или еще что-то, это как-то повлияет, это соответствующим образом повлияет на, ваш, на ваше поведение, когда, когда Сарасвати Такур спрашивали, ну вот зачем вы шудрам даете, даете брахманскую инициацию и даете саньясу, когда в Кали-югу саньяса отменена. Сарасвати Такур говорил, что внешний вид, он способствует тонусу, внутреннему тонусу, поведения, Если вы одеты соответствующим образом, то и вы и ведете себя. Вот. Шадхарумхараш добавлял. Но ну вот если вы надели форму полицейского, то, по крайней мере, вы не будете гранить лавочки на улице. Потому что форма будет не соответствовать действиям. Точно так же происходит с высшим миром, когда душа претерпевает эти дух эту духовную эволюцию эти трансформации метаморфозы душев, она попадает в определенной в определенной обстановку где все подчинено определенной пьесе ну, или определенному модусу действия и она хочет менять свой, свой внешний облик тоже, свою речь, свой внешний облик. Вот в читании «Чаритамрити» есть одна история, когда один преданный, один ученый преданный написал пьесу и все хотел, чтобы Мухапрабху ее прочел. Но прежде чем мог прочесть этому прежде чем их читал что-либо, это проходило через цензуру Сварупы Сварупы Дамадара. И вот эту пьесу дали на суд Сварупы Дамадара, и, и он ее отверг. Вот, и сказал, что слишком, слишком мудрено там говорит пастушок. Значит, видимо, пьеса была посвящена какой-то забаве во Вриндаване. И там один из персонажей пастушок. Это может быть Кришна, а может какой-то другой пастушок. И вот этот пастушок говорил учеными словами. То есть вот словами там, древних писаний, например, или каких-нибудь там философских произведений. И вот в этом был диссонанс. Ну, не может деревенский пастушок разговаривать, разговаривать речью доктора физических, физико-математических наук. Но это неправильно. Да? Такая раса пхаса происходит. Винегрет. И когда преданный попадает в определенную обстановку, он, он меняется, меняется его речь, его облик. Вот здесь как раз, как раз народа говорит Гопа Кумару, что, что меня больше всего удивляет. Это то, что ты оказался здесь в, в, в величественных покоях всевышнего в его царстве. но при этом на тебе пастушья накидка, значит этот вот пастуший посох рожок при тебе. Да и вообще ты такой весь чанчала такой непоседа, и речь твоя не поменялась, так, э, такого деревен, деревенского вонька, такой Джек Восьмеркин-американец ты такой оказался. Вот. Вот Нарда говорит, что это, это странно. Такого я еще не встречал. Что удивляет меня пуще всех чудес, так то, что здесь ты не сменил свой нрав задорный и свое обличие. И даже здесь, в чертогах Кришны, ты другой, ты душой отягощен и недоволен, воистине чудни, чудные дела твои, Всевышний, — сказал Гопа Кумара. Коснувшись стоп святого старца, я смиренно произнес, — Владыка мой, тебе доподлинно известно, что в моем творится сердце. В ответ скиталец ликом просиял и молвил, — Наутхаву глядя. Шинарда сказал: Утхава, ты подумай только: наш пастух, наш гость из Гавардхана жаждет то, что даже недоступно нам. Мы, тарствуясь везде, скитаясь, он в Божьем Царстве даже, не найдет покоя. Так, надо будет потом проводить еще. Не найдет покоя. Боль душевную не может, даже кришниных чертогах. Так. Э, Утхава, ты всегда э, благоволил всем обитателям любимой Кришной Враджи. Так почему бы тебе трудно себя не взять, пролить свет знаний на юношу, что здесь стоит и страждет? Галока далеко отсюда. Э, галока далека отсюда. Счастье тамошних существ недостижимо в нашем крае. При том, что средства достижения Галоки столь трудны, что нам здесь остается лишь о ней молиться. Утхава отвечал у народа. Сей отрок был рожден во Врадже. С малых лет он был там пастухом. И с самого рождения верен был Гапалу, божеству. Посему он добродетелем нас? Почему он добродетелями нас уж? Превзошел. Ответ Утхава восхитил святого старца. В объятиях друга в объятиях друга заключив, он произнес волнение сердечным. Прошу тебя, не мешкой научи его, как утолить его душевные стремления. Утхава отвечал. О, мудрый муж, ты знаешь, я рожден в сословии воинов. Посему в присутствии твоем я права не имею получать кого-то. Так, значит, вот Утхава соскочил. Говорит, я, я же воин, а ты брахма. Я кшатри, а ты Брахман. Поэтому давай-ка ты его учи. Хотя Утхава состоит в духовной иерархии выше Нарды. Потому что Утхава приходится близким спутником Кришни, тогда как народе дозволяется воспевать его славу и э, прикасаться к стопам Вишни на берегу Молочного океана. Святой мудрец расхохотался, но потом сказал, «Ты даже здесь при Боге не умеешь выйти за условные границы». Ведь для Бога нет сословий, пред Ним нет воинского звания, как и нет иного». Утхав, улыбнувшись, возразил, «Что ж мне поделать? Разве можно воинам не считать себя, когда Господь нас наш мыслит себя в этом звании?» В общем, пошли в них качели. Тут Хав, ему говорит, что значит кшатри, что значит брахман? Для Бога все равны. А вот Хава отвечает, как то для него все равны, если сам он себя считает кшатрием? Кришна же формально кшатри. А в, в Дварке. В Дварке он же кшатри. Здесь в вечном царстве наш Господь блюдет завет и верен высшему закону чести. Слова... Словом, он живет по заповедям, кои он несет на землю. Здесь он достойный семьянин, крушит врагов, чтит старших, ласков с духовенством. Святой скиталец просиял от счастья. Он рассмеялся снова и пустился в пляс, крича безумным криком и маша руками. Потом остановился и притих, и молвил со значением. Шинарда сказал, как удивительно очарование и величие божьих игр, и как самозабвенно высшему владыке преданы служители его, не допуская в сердце никого, кроме владыки. Мне ж удивительней всего глядеть, как в царстве и своем Господь ведет себя, как смертный в бренном мире, и все лишь для того, чтобы удовольствие своим рабам доставить. Слугам, это мы из «Ромео и Джульет. чтобы удовольствие своим доставить слугам». Ильями нашим, Шекспире. И даже искушенные мужи, как я, порой отличить не могут два руку в Вайкунхе от подобия ее в подлунном мире. А, значит, <coughs> а, Всевышний порой... Открывает, как это такой, проектор, светопроектор, и Царство Божие высвечивается на Земле. Так, как бы таким лучиком вдруг оказывается два рока здесь. Проявляется здесь два рока. На какое-то время, а потом этот лучик выбирается, и здесь наблюдается, как будто Океан поглотил два или еще что-то в этом роде произошло. Землетрясение, разрушение. Два рока это слепок э -э, Божьего Царства на Земле. И эта проекция, этот, эта копия настолько близка оригиналу, что это, собственно, и есть оригинал. Просто он здесь виден. И вот народа говорит, что даже умудренный муж, постигший тайну вет, не способен отличить проекции Царства Божьего на земле от самого Царства Божьего. Потому что Господь здесь проявляет и свой облик, и свои, свое окружение, и свои забавы. И... Собственно, Дхаму, свое место пребывания. И даже искушенные мужи, как я, порой отличить не могут два руку в вайкунте, Царстве Божьем, от подобия ее в подлунном мире. Не мудрено, что ты, как всякий раб Господний, только помышляешь о любовной преданности лотосным стопам владыки, любовь к Всевышнему способна утолить все чаяния сердечные. Любовь к великодушному владыке – цель конечная существования души. Тебя не увлекает участь обитателей вайкунхи и таковая смертных в бренном бытии. Ты походить ни на кого не жаждуешь, ни в горнем, ни в подлунном мирозданиях. Так знай, верховный властелин на самом деле – тоже радости испытывает мало в выставлении богатств своих, величия и от уст семейных. А, вот а, здесь говорит Тхава, что а, сам Господь не очень, не очень комфортно себя чувствует в, в своем Божьем Царстве. И Господь по по своему статусу а, является величие В Царстве Божьем он является величием. Когда он сошествует в материальный мир, он тоже является величие, Это признак а, Господа Бога. Его величие, его, а, его превосходство над всеми. На то он Всевышний. но вот здесь он говорит, но зная верховный властелин, на самом деле тоже радости испытывает мало от выставления богатства их величия от от семейных. Это он, значит, корели. он отвечает, это откликается на э, тоску ну, э, Гопа Кумара. Гопа Кумар, он порой был рад видеть э, Господа в его, его чертогах, но порой испытывал тоску, необъяснимую тоску. А и вот он здесь, ему учителю ему говорит, что не то, что ты, а сам Господь испытывает порой такую тоску, что у тебя твои чувства они не, не очень уникальны. Что твоя тоска, тоскуешь потому, что тебе не хочется видеть твоего сердечного Господина, твоего доброго друга, кому ты влечешься в окружении величия, вот эти вот признаки величия: трон, корона, слуги, апахала, все в, в, в драгоценных каменьях, все отделано дорог, дорогими златом, серебром и так далее. А что самому Господу это тоже не доставляет душевной радости. «Смирением отличался ты всегда, той чудной добродетелью, что преданность любовную питает. Божьи забавы, где Господь обычным человеком пристает, к любви любовного очарования добавляет». Здесь очень, это очень важное замечание, что смирение, вот он говорит «смирение», это такая чудная добродетель, которая питает любовную преданность. Есть, есть преданность, есть любовная преданность. Преданность объекту любви. Она присутствует во всех формах преданности. Есть, например, преданность перед объектом, преданность объекту величественному объекту, но в ней мало а, любовности, что ли, мало любовного, любовной компоненты. И чем больше у души смирения, а, а, так сказать, самоуничижение не вообще, а перед Всевышним, тем больше ноток а, любовности, да? Или больше любовного очарования приходит. Чем, чем больше смирения, тем больше преданность приобретает а, любовный оттенок, любовный характер. Еще раз. «Смирением отличался ты всегда, той чудной добродетелью, что преданность любовную питает. Божьи забавы, где Господь обычным человеком предстает, к любви любовного очарования добавляет». А... Это редчайший дар а, – сыскать а, преданность Господу Богу а, а, как к обычному человеку. А, не видеть в Господе Боге Его божественности, а видеть обычное существо. И тогда к преданности добавляется вот эта любовная компонента. Но это очень редкая вещь. Святой мудрец говорит, это величайшая редкость. Не видеть в Боге Бога. То есть видеть Бога, но не видеть в нем боже... не видеть его божественности. Быть с ним на равных. А порой даже и превосходить его. Вот как смирение переходит, чудесным образом переходит в чувство равенства с ним, это тайна всех тайн. Без смирения э, к той области э, любовной преданности даже подступить невозможно, но это смирение делает тебя делает, дает тебе ощущение, что ты равен с ним. Это вот... Чудное добродетель, То есть это чудо из чудес. Да? Под силу ли кому-нибудь достойно описать всю красоту любви от Бога той любви, что Бога принуждает быть на равной в дружбе с преданной Ему душою. А, вот здесь а, народа намеком говорит, как это происходит, как из смирения приходит. Ощущение, что ты равен Богу или даже превосходишь Его наподобие матушки Ешоды. Матушка Ешода или, или отец его, Нанда Махараш, они вовсе не считают, или, или гопи, пастушки, они вовсе не считают себя а, ниже Кришны, а наоборот, они считают, что превосходят Его и могут Его наказывать или верхом на Нем кататься, или бронить его. А вот здесь что?
1: Можно вопрос? Конечно. А вот я не понимаю, как это возможно, если ну как бы по умолчанию, что Всевышний он как бы ну, выше.
0: Нет, это невозможно. Это невозможно. Серьезно, к этим словам не нужно относиться. Это метафора, это, это сказка, это.. Господь великий, как, как говорят наши братья, Аллах Акбар. Бог велик, и все. И это величайшая ересь считать, что Он каким-то образом может быть тебе равен, или, или даже ты можешь Его превосходить. Поэтому это всю блажь надо забыть. Это чисто литературное, какие-то литературные изыскания какого-то средневекового, поэта-мыслителя это, да?
2: это написано в священном писанное
0: ну это там, пишет святой санат санатного с вами вот он. Иди, он это все ему перевиделось наверное вот итак а, а вот здесь он раскрывает дает намек, как, как это возможно, как величие Бога вдруг становится, вдруг производит в нас чувство, что Он ниже нас или равен, равен или ниже нас. А вот здесь он говорит, что Господь, видя такое влечение к себе, у какой-то души, делается сам ниже этой души. Он просто, он настолько поражен вот этой преданностью, что он сам себя считает недостойным этой души. И вот это он, находясь в сердце каждого живого существа, это он транслирует этой душе, и эта душа ломает дистанцию. То есть сам Господь ломает между ними дистанцию. И, как говорится, большое видится на расстоянии. И когда это расстояние уменьшается, большое становится незаметно. становится, да, становится совсем незаметно. То есть Господь, видя такую, такую преданность, видя такую любовь, уменьшает дистанцию настолько, что становится доступен этой душе, то есть это Господь делается ниже или подчиненнее этой душе, а не душа становится такой, такой ее великий Господь всемогущий, он даже может сделаться подчиненным, он даже может подчинить себя влюбленной в него душе, вот. Не она становится из-за своего смирения более великая, а он делается меньше наименьше. Одно из качеств Всевышнего меньше наименьшего. Душа это самое маленькое, что есть. Да? Кришна в Гети говорит, что душу нельзя уменьшить, нельзя расчленить и сушить, в общем, ее нельзя уполовинить, уменьшить в размерах. Но Господь может это сделать, иначе, иначе Он был бы не всемогущий, если бы Он не мог сделаться меньше Души. То есть Душа это, — это атом, да? атом или атом, минимальная, мельчайшая частичка бытия. Это, это как бы квант океана сознания, капелька океана сознания. Вот разделить ее нельзя. Но если бы Господь не мог ее разделить, Он был бы не всемогущим. Это противоречит постулату философии что, что высшая сущность всемогущая это значит что она может и сделаться меньше наименьшего отсюда эта формула он может быть меньше наименьшего душа это наименьшее Господь может сделаться наименьше на меньше ее и внушить этой душе что они равны или даже душа его превосходит вот здесь такой намек дает святой старец можем предположить мы ну, можем да а что предположить
2: возможно показывает что <с doit> не приводит душу к такому состоянию когда то... я не понимаю пока как можно любить то что очень величественное очень властное очень да какое бы оно красивое не было и когда душа да смиряется с тем что вот такой вот у нее объект ее любви, он действительно становится иран, потому что она, наконец, приняла его. То есть это не получается, перед тем, какой он великий, что вот мы хотим тебе вот... Она действительно принимает, ну да.
0: Mm -hmm.
2: вот такой yeah. Вот. Yeah. Я согласен. Это, это я в ту сторону? В
0: ту, в, в ту сторону, да. Mm -hmm. Все правильно. Итак, mm -hmm. читаем дальше. «Под ли кому-нибудь достойно описать всю красоту любви от Бога, той любви, что Бога принуждает быть на равных в дружбе с преданной Ему душою? Желаю я воспеть приятельские чувства Кришне, что сметают рубежи учтивости и выученного благонравия, открывая путь потоку нежности, бегущему, не ведая преград». Но Народа Муни это не может сделать. Народа Муни он воспевает преданность всемогущему владыке, именно всемогущему владыке. А воспеть приятельские чувства Кришны может лишь тот, кому Кришна сам а, поручил это и кого вдохновил на это. А вот в Читании Черетамрити мы тоже читаем, что Господь читание поручил это рупи. А, Рупии и санаты не тоже да. и когда предные узнали об этом они они сказали что такой милости еще никто не удоставился непонятно почему за что но именно ты удостоился такой милости описать приятельские чувства с богом потому что все священные писания говорят о благоговении перед Богом, благоговении перед Его величием. А дальше этого никакое священное писание не идет. А здесь, а здесь задача описать понебратские отношения с, с Богом. А если сам Господь не дозволил, не поручил это сделать, на это не способна никакая живая э, сущность, никакое живое существо вот, например, Нараду Муни. Он говорит, желаю я вас петь. Но кто ж... Ему, ему не дано это. Он автор а, м -м, Панча Карма. Ой, а, да, Панча Карма. Писание о... о, о Почтении Всевышнего. Нарда Панчаратора, простите. Гопа Кумар продолжил. Так... Молвив так, святой мудрец захвачен был любовным возбуждением и, носимый на волнах блаженства, долго не способен был промолвить слово. Он, однако, помял про меня и то, как сильно жажду я на услышать, вновь собрался духом и промолвил. Юный друг Гопала, о дитя пастушье. далеко отсюда простирается чудесный-пречудесный край, что именуется Галокой. Богатство и достоинство его не превзойдены. Он отстоит от всех границ известного существования, даже от границ Вайкундхи. Вайкунха это царство Божие ну, на санскрите. Та самая Галока принимает облик благодатной враджи на земле, в краю Матхуры, града, что как часть принадлежит Вриндавану и прочим рощам враджи. Название свое галока. А, 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 на, название галока происходит от коров, что в изобилии водится в краю благословенном. Сокрытый от глаз людских галока знаменита а, повсеместно. А, вот галока или вриндаван. В земном бытии присутствует тоже это есть проекция того запредельного края, где Господь не величествен, но, но всегда предается забавам. И на земле тоже есть проекция этого, этого чудесного края. Попасть туда возможен только с чистым настро... в чистом настроении душевном, ведомом беспамятной любовью Кришны, ведомым беспамятной любовью Кришны, свойственной всем жителям благословенной врачи. Любви такого свойства к Богу невозможно обрести Ой, любовь такого свойства. Любовь такого свойства Бога невозможно обрести, помыслив о Его могуществе и власти, поскольку мысли эти порождают непременно страх с благоговением. Лишь помышляя Всевышним как о близком друге, можно чистую любовь к Нему стяжать. Любовь такого рода превосходит оную в творимом мироздании и в оболочках, что вокруг Него э, в несотворенном Царстве Божьем. Так, вот здесь говорится, что не благоговейную, а такую понебратскую любовь, понебратскую преданность Всевышнему невозможно взрастить в Царстве Божьем и даже в материальном мире. В любом случае, чтобы из Царства Божьего попасть в... Край его забав Нужно э, Пасть в материальный мир Отсюда есть лазейка А из э, Величественного бытия Из царства божьего лазейки Вообще нет никакой Но В
2: царстве божьем Можно только благоговеть
0: да, Потому что он там Играет роль э, Верховного владыки Другие чувства Они там просто не рождаются но из нашего мира есть, возьми, где он пастушок. Да, из нашего мира есть, поэтому я считаю, что Господь все, что все души, вычленившись, все частички брахмана, вычленившись из океана сознания, из этого массива сознания попадает в материальный мир. То, что говорится, что 10% или какое-то количество отправляются сразу в духовный мир, я вот лично я это не признаю, потому что тогда у них нет никакой возможности. Они теряют возможность присоединиться к забавам Кришны. И это, это неправильно. Господь дает всем частичкам брахмана, всем частичкам э, массива сознания э, соединиться с ним в, в любовном упоении. Э, это не значит, что всем гарантировано. Более того, это гарантировано, что никто пья не попадет. Но, тем не менее, в материальный мир отправляются все, где есть маленькая лазейка, такой... Чит. Один чит всего. На бесконечное количество миллиардов, триллионов живых существ. Всего один чит. И из материального мира души попадают в царство Божье. Божье но при этом у них была возможность попасть в головку. Ну, примерно так. Надо погуглить э, статистику. А в Гугле раз нет статистики?
3: Медленно такими маленькими количественными единицами. Не будет.
0: В Гугле же все известно. Почитайте. Раз в Гугле нет ответа, сколько душ попадает в голоку. Давайте вопрос. Да.
2: Да,
0: да, пожалуйста. Пожалуйста, в Гугле все есть. Итак, сейчас закончим.
2: Мокро это то место, где он друг.
0: Да, где он друг да. и вообще э, чрезвычайно, чрезвычайно сомнительная фигура, чрезвычайно противоречивая фигура с очень, э, очень сомнительными моральными свойствами. «Хотя взаимная приязнь в Всевышним внешне не отлична от приязни в сотворенном мире, она, по сути, противоположна. Она, по сути, противоположна. Она в себе одновременно заключает сладость, роскошь и земную простоту. В Галоке всякое взаимоотношение Господа и слуг Его приумножает их любовные влечения» друг к другу, что немыслимо в Айкунтхе царстве изобилия неземного. Айодхе с дваркой похожи на Вайкунтху, но вместе ни в какое не идут сравнения с Галокой, потому что Кришна отдалил обитель собственную от всего, что существует, что, от всего, что есть, ой, от всего, что есть на свете. Так, ну что, давайте на этом прервемся на восемьдесят седьмом стихе. Ну, растянем. Может быть, какие-то есть вопросы или будут? 87, -й, -й, 5 -й главы.
1: Вот э, если получается, что в духовный мир можно прийти только если э, сам Бог как бы даст возможность. Ну, то есть если он захочет. Да?
0: Ну да, это его вотчина и либо его а, его наперсник, его представитель а, дает доступ в Царство Божье, либо сам Господь призывает.
1: А, а почему кого-то он призывает, а кого-то нет?
0: А он свой равен в этом его красота, он Кому-то благоволит, кому-то нет. Ну,
1: от чего
0: это зависит? А зависит да. это от желания кого-то из его окружения, из его свиты. А они... Дело в том, что Господь всемогущ. Единственное, что он не может, это послужить своим рабам. Его, его... Рабам, рабам, его возлюбленным рабам он послужить не может. Потому что они отвергают его служение им. Они есть само воплощенное служение. И он не может протиснуться, он не может, он не может пробить их оборону и послужить им. И вдруг он замечает, что кто-то способен им послужить ну какое-то третье лицо сам он не может своим слугам послужить но он начинает помогать тем кто способен послужить слугам Всевышним. а
1: кто входит
0: в его свиту в его свиту входят ну преданные вот мы читаем Шимадбага в этом Шимад Нарада Муни там их много, там в разных, в разных кланах преданности есть множество групп или кланов преданности, которые выполняют служение центру, персоне номер один Господу Богу. Кто-то в виде глашатаев, кто-то стихотворцев, кто-то выполняет какие-то поручения, кто-то его друзья, кто-то его слуги, его свиты и так далее. Они регулярно из его царства не сходят в наш сотворенный мир. На ну, таких вселенных, как наши, очень много. Но вот они постоянно утром на задание выходят, придут здесь что-нибудь натворят, попроповедуют и, и вечером а. возвращаются. Ну, по их времени исчисления. А здесь это... это Облекаются в религию, в какое-то какое богословское учение, в какую-то доктрину. Появляются храмы, монастыри и так далее. Они просто пришли на пять минут, что-то здесь такое, Хари Кришна, Харибол и и быстро вознеслись. А здесь он прошел зимой путь, тут ставят памятники, места богомолья. А он просто, на, на, так сказать, на обеденный перерыв отлучился.
1: Но вот если Бог Всевышний, если Он все может, то почему Он не может сам себя познать? Зачем ему частички сознания, чтобы через них Он себя познавал? Почему Он сам не может?
0: Потому что познать Его можно только бесконечно предавшись Ему. Вещь в себе вы не можете познать. Она, вещь в себе, вы можете ее снаружи познать, а изнутри вы ее не можете познать. Если вы берете какую-то вещь, вы не можете ее, глядя с одной точки зрения, вы не можете иметь полное представление о ней. Надо ее обойти, причем обойти одновременно. То есть надо посмотреть на эту вещь со всех сторон одновременно. Тогда вы ее познаете. Но а, познать а, сущность вещи какой-то можно, возлюбя ее. Ну или сущность какого-то предмета. То есть а, бесконечная преданность позволяет познать нечто. Вы не можете, вы не можете там, лягушку познать а, с точки зрения ученого. Вот надо ее возлюбить, надо стать лягушонком чтобы познать вот, вот эту сущность э, как, как личность. А если будете ее ножичком препарировать, ну, вы увидите, где у нее кишки, но вы ее как мать или там как, как, э, как друга, не знаю, там, как сестру как брата, вы эту лягушку не поймете. Надо с ней вступить в какие-то отношения. Чем ближе отношения, тем больше граней этой личности открывается. Значит, вы просто будете препарировать, кишки достанете и скажете, я ее узнал. Да, точно так же Господу Богу. Вы не можете его познать, просто его восхваляя или поставив картинку на алтаре или в уме. Нужно именно сблизиться полюбить. И вот здесь ему приходится решать эту задачу. Он хочет себя познать, но познать может только возлюбив. А как он себя может возлюбить? Ему нужно вычлениться, как бы отделиться, сделаться кем-то, который его возлюбит. И вот этот кто-то есть преданный.
1: Хорошо. А как преданно могут полюбить, вот просто вы рассказывали, что а, мы что не можем любить родителей, но наше положение по отношению к Богу оно же очень похоже, ну то, что мы как бы как, ну, ниже, чем, чем родители, ниже как Бог почему мы родителей не можем полюбить, а Бога можем
0: ну потому что опять о какой любви мы говорим не колбасе. Да. Ну, понимаете, любовь к родителям, она повыше, чем колбаса, но это не настоящее все равно. Родители, дети, братья, сестры, начальники, подчиненные – это ролевые, наши ролевые... Это ролевые игры. Мы, мы все э, бесконечно малые частички сознания. И попав в определенные обстоятельства, мы начинаем играть э, определенные роли. И вот в какой-то игре мы, э, мы уверовали, что, уверуем, что вот это наши родители, то есть, что мы произошли от них. Мы не происходим от родителей, и родители нас не порождают. Мы есть частички сознания, которые приняли время на какую-то оболочку. Поэтому, когда вы любите родителей... Что значит родители? Это тот, кто произвел тебя на свет. Но тебя на свет, под тебя как личность, произвел Господь Бог. они в этой Это, это как вот в игре в мафию подружиться... Один якудза дружит с другим якудзой. Но это же временно, правильно? Закончится игра, и вы уже адвокат и шериф.
2: И что, получается, никого из близких своих не
0: Ну У нас нет близких.
2: Уже я... не люблю своих?
0: Мне нужно с ней познакомиться, чтобы сказать вам точно. Серьезно? Но, но скорее всего, нет. Ну, ну, ну как скорее, скорее всего? Статистическая,
2: да. Мы обычные, сегодня статистические. То есть люди не любят друг друга, никто, да? Мы способны любить только Бога.
0: Ну да, ага. а, любовь она это, это чувство применимое к, к Богу, но не к Надо а, а, не, не, не да не, не ролям в игре в этой. Но это как 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 в мафии вот мы играли в йога лагере да якудзе. один якуз и другой якуз они друзья? Ну конечно да. они на, да, на каком-то отрезке времени. А потом они уже а, в следующей жизни да, или в следующем раунде они уже могут быть ну, кто там? Другие роли. Другие, Другие роли. Там, лунатик, лунатик и... и... Не, не, не играли ни разу? Ну, я представляю, о чем представляю я, да, я. Да, то есть. То есть, и раздаются я, карты, я. и тебе назначаются роли. И для того, чтобы выжить, то есть для того, чтобы добиться успеха, тебе нужно с кем-то кооперироваться и кого-то уничтожать. Там тоже есть «просыпаются ночью», ой, «засыпают», «просыпаются». Все как в этом мире.
2: Что называется «в конце, все карты в одну карту».
0: Да. И здесь тоже мы... Просто этот раунд, то, что мы говорим в нашей жизни, он затянулся. И мы прикипели к этим маскам. Поэтому говорим, жу, люблю жену там, или не люблю жену, или там, люблю начальника, не люблю начальника. Просто роли затянулись, спектакль затянулся, но он все равно закончится. Здесь любовь это желание, желание быть, желание убежать от э, одиночества или желание убежать от беспомощности. То есть мы кому-то привязываемся, потому что в его, в ее присутствии мы себя чувствуем более защищенными. И, и, и просто мы это называем словом «любовь». Это как люди, хотят добиться успеха, и создают фирму. Создают как ООО, да, коммерческое предприятие они создают. Это не значит, что они любят друг друга, просто им надо улучшить свое положение, то есть -то создать себе комфорт, поэтому они вступают в товарищество или в партнерство, в коммерческое партнерство. Вот они говорят, ты будешь этим заниматься, а ты будешь этим заниматься. Но в как... И в какой-то момент они говорят, я тебя люблю. Но это же Нонсенс. Никто никого не любит, просто вместе мы дости... добиваемся какой-то цели. Вот семья это некое коммерческое предприятие. Добиться какой-то цели. Ну,
2: она в ведических источниках прописана, это коммерческое мероприятие.
0: Там роли распределяются. Она, допустим, она стирает твои носки, а ты по ночам пускаешь газы. То есть, вот у нас такой баланс происходит. Ты... Ты что-то делаешь, она что-то делаешь. А ты чего смеешься?
2: А разрешите еще вопрос?
0: Да, пожалуйста.
2: А ему нужны наши аскезы? И что вообще такое аскезы?
0: Аскезы – это умеренность, это воздержание. Если это...
2: человек, например, перестает есть любимые булочки свои, или курить там сигареты, пить алкоголь, для него это аскезы.
0: Для, для человека? Ну,
2: и для человека, и для него. Просто это? я считал, что это не аскезы как-то, ну не курить сигареты – это нормально, не есть булочки тоже, это не это аскеза, я угу. думал. Но я лучше вот. вот
0: аскеза это любое воздержание или любое ограничение своих э -э пристрастий. Если для вас э -э сигареты это пристрастие, то отказ от них это аскеза. А если вас это никак не трогает, то это не аскеза.
2: Они ему нужны?
0: Это нам прежде всего нужно для того, чтобы ум пришел в равновесие. То есть мы с ним у, на самом деле работаем? У, у, умеренность умеренность при, позволяет привести ум в равновесие, а в равновесном уме можно видеть сущность вещей, сущность мира. Когда, когда поверхность воды не, не дрожит, то Луна становится, принимает свой изначальный облик становится круглой. Когда поводить идет тряпь, то Луна искажается. Точно так. И поэтому мы, мы в, в этой... в, в поверхности, в, в искаженной поверхности мы не видим правильное очертание Луны. Точно так же наш ум. Ум — это поверхность, в которой мы... в которой отражается сущность мира. Самая, самая суть мира, истина. Когда ум беспокойный, то мы... Вот как вот луна, она дробится, да? Мы видим осколки, вот эти светлячки, но мы не видим саму луну. Также здесь мы мир видим раздробленный, мы видим отдельно дом, отдельно людей, каких-то животных, растений, небо, камни... Прошлое, будущее, все это такое не связано, мы видим отдельные предметы. На самом деле это всего-навсего колебания единого, единой, единого источника, то есть вибрации. И когда наш ум приходит из колебания в равновесие, мы видим центр, из которого все колебания исходят.
2: И с ним-то мы как раз и можем подружиться в дисповедн.
0: Ну, поначалу мы видим свою сущность, душу. То есть мы осознаем, что, оказывается, истина это я. Истина окружающего меня, меня, uh -huh. мира, это мое сознание, я.
2: Про как Проекция.
0: А потом уже нырнув в свою атму, в себя мы можем увидеть парам атму, Су сущность меня, что меня когда-то привело в возбуждение. Ведь, ведь весь этот мир это, ⁇ это реакция на мое возбуждение, и, и, это отражение моей вибрации, мо моего множественного возбуждения. Красный цвет, зеленый цвет, звуки, запахи ⁇ это все колебания. А колебания меня. Вот если я ум приведу в равновесие, я пойму, что колебания исходят от меня. Не что-то там колеблется, и я это воспринимаю, а я колеблюсь, и вот эти колебания в моем уме отражают... А ум есть тоже колебания. Колебания в колебании отражаются как дом, квартира, жена, дети. Все это, все, как Штакарм говорил, это все понятия. Понятия есть колебания такие, умственные колебания. И когда я понимаю, что все, весь мир, мой мир, есть колебание меня, то дальше я могу пойти и увидеть то, что меня привело в колебании. А я уже потом добавил. Это есть высшая сущность параматма. Вот, да.
2: Отвечаю на вопрос про астезу.
0: Да-да-да, отвечай на вопрос, кому они Правильно. нужны. Они нужны нам, у, у, каждому, не всем, а каждому, отдельно, чтобы ум привести в состояние умиротворения. Такие качества, как справедливость, правдивость, да, умеренность, чистота, смирение приводят нас в состояние колебаний, в состояние равновесия.
2: А какая разница между
0: всем и каждым? А как таковых других-то нет. Есть только каждый отдельно. Мы воспринимаем других неправильно. Мы видим их роли, мы, но мы не видим сущности. Не
2: совсем понимаю.
0: Ну вот как в компьютерной игре, в, в, в групповой, да, вы встречаетесь где-то в виртуальной реальности на поле боя, и начинаете... У вас команда, и вы начинаете... Захватывать какой-то там объект или какую-то территорию. Вот там вы играете роли. Так. Да. А, но, не... а, а... но, вы, но вы не знаете, кто, кто в вашей команде. Вы видите их там, в их скины. Но кто они такие? Это, может быть, какой-нибудь э, чахлик невмерущий. И
2: из них да. это скины это каждый
0: да тот, нет это продолжает. все да то есть а? вот в нашем мире вот мы, мы видим в этих ролях там дочки и матери вот это мама это папа это жена это, это ребенок здесь мы вот в этой виртуальной реальности вот мы сюда высыпали и здесь мы а, приняли роли и приняли чужие роли мы начали играть ты друг ты, ты враг
2: и вот здесь мы все а в сути каждый а
0: в сути да каждый в своем в своем вот этом вот коконе и мы с, ним, мы с ним не можем соприкоснуться, мы не можем увидеть его сущность, пока мы свою сущность не осознали. Когда, пока, пока мы не осознали, что нет ни, как Кришна в Гити говорит, мудрец, он одними глазами смотрит на корову, собакоеда, Брахмана, кого там еще. Да. Собаку, собакоеду, брахману и корову. Он смотрит на всех одинаково. Но вот в этой игре мы смотрим, вот корова идет, вот брахман сидит, вот собака, а вот собакоед. Вот вот мы видим их роли. Но мудрец, он видит сущность. Эта сущность, она едина. Это просто лучики сознания, потерявшиеся потерявшиеся в колебаниях. И... Другими словами, во времени Смена колебаний Это есть время Они просто вот колеблются по-разному И у них ощущение, что они живут Во времени, они просто колеблются Смена ощущения, а мы говорим Вчера, сегодня, завтра В общем, здесь очень много понятий в которых, Которые мы приняли А на самом деле это все выдуманное С оставлением тела Или с замиранием колебаний Все это растворяется, все это труха Друзья, враги, жены, дети, родители, все это прах, все это пустота, пустое. Просто концепции, как наш духовный учитель говорит, просто концепции в голове. Нет никаких детей, родителей, это просто концепции, то есть понятия. Нам выдали карточки, ты, ты, сын хорошо, я буду сын. А кому-то выдали карточку и сказали, ты, ты мать. И все, и вы, значит, согласно этим ролям взаимоотноситесь. Примерно так. Ну что, есть кто нибудь может, кто-то хочет вопрос ребром поставить? В переносном, конечно, смысле.
1: Про Не важно женщина или мужчина?
0: В кальюгу точно не важно. В кальюгу нет ни мужчин, ни женщин, все шудры, все все неприкасаемые а все практически на уровне животных находится ну в колюгу да и чем, чем дальше калиюга, тем грань между мужчинами и женщинами стирается ну качественно формально может там что-то остается но качественно
1: я имею в виду что аскезы а, могут как бы
0: совершать и мужчин, и Ну Да. А, понимаете, главная задача человеческого существа – это следовать своей дхарме, то есть следовать своему естеству или долгу. Если для того, чтобы следовать своему долгу, нужно от чего-то отказываться, мы говорим, это аскеза. Но у некоторых следование долгу не вызывает не требует отказа от чего-то, тогда ему не надо отказываться. А как же? Это как, это как задача, задача любого путешественника добраться до цели. Если тебе для того, чтобы добраться до цели, нужно освободиться от лишнего, тогда... Ну ты
2: не хочешь.
0: Да, тогда это аскеза. А кому-то для того, чтобы добраться до цели, наоборот, нужно что-то набрать. Там воды в термос, не знаю, теплые носки. То есть ему что-то, наоборот, надо чем-то запастись. А кому-то надо избавиться. Вот у него 25 носков на все случаи жизни. А ему... А путешествие всего два дня занимает. Поэтому надо все выкинуть. Это не... аскеза. Вот поэтому наши учителя говорят юг раги То есть такая... А... Премудрая аскеза, то есть нужно знать, что тебе нужно, чтобы добраться до цели, и это оставить а избавиться от того, что не нужно.
1: То есть получается, для кого-то умеренность как бы целесообразна, а для кого-то нет.
0: Да, да. А умеренность это относительное понятие. Но если мы говорим о будхи-йоге или Бабти-йоге, то если для осуществление своей деятельности, осуществление твоей деятельности, тебе нужно, нужен какой-то навык или какая-то вещь, или, или, или какой-то какой букет вещей, то а, ты должен это принять. А, ну, например, если а, ты хочешь быть водителем-гуру, а, ну, что-нибудь такое, да, то научиться на водительские права это нужно. А если ты будешь э, всю жизнь э, там, готовить или, или заниматься литературной деятельностью, тебе это не нужно, это лишнее, от этого надо отказаться. То есть не, не убивать время на получение водительских прав, например. Mm -hmm. Это я как пример говорю, это не знаю, что тебе надо выбросить. То есть то, что тебе нужно для осуществления дхармы или, или служения. Ты должен это принять, даже если у тебя этого нет. И даже если тебе это не нравится.
2: Ну, то есть да. обычно это же что? То есть, человек либо отказывается, либо начинает делать то, что он ну, не хочет делать, но, но он вынужден это принять. Да.
0: да. Есть Некоторые вещи мы должны делать, даже если уму это не нравится.
2: Ну. И его как раз это и...
0: Это и есть сад, сад, садхана или практика. Делать то, что тебе, твоему уму не нравится. Там, рано утром вставать и, и служить при алтаре. Ну, не нравится, хочется до девяти понежиться. Ну, надо делать, да. Пока это не станет твоей природой, пока не наступит такой момент, когда тебе будет это нравиться.
2: Это уже будет не аскерд.
0: Это, а то, не аскерд. То, то же, да, это уже будет рага, это уже будет по настроению. Но, например, вот... Вам надо э, э, вставать и идти в школу. Ну вот вам это не нравится. Там, в 6 утра встать и поехать на работу или в школу. Вам это не нравится. Но если вы услышали, что к 6 утра там, или там, рано утром приезжает ваш любимый человек, то то же самое действие вы делаете вдохновенно. О, я в 6 встану, еще даже раньше встану, а может вообще не лягу, чтобы только его встретить. То же самое действие, но делается это не как аскеза, а как а как что-то упоительное, что-то желанное. Вот точно так же и служение. На первых этапах или дхарма, на первых этапах нам это не нравится. Он говорит, нет, не надо. Лучше, лучше поспи, лучше поешь, поваляйся, не надо ничего делать. Но потом наступает вдохновение. Ты делаешь то же самое, но уже как... уже как... Уже с восторгом. Это ты хочешь это делать. Вот ее определить. Вот, как, вот, а, ну да. вот Галока, о котором мы сегодня читали, это uh, land of inspiration. Это земля вдохновения. Там, там вообще дхармы нет. Там только, только все по вдохновению, по, 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 по все упоительно, все в сладость. Такая, кажется, есть такой мир, где нет дхармы нету э, рутины. А все вызывает восторг, как в том... Харма
2: – это рутина?
0: Харма – это долг. Там нет долга. Ты делаешь, вот как слон в цирке. Его заставляют, он там танцует, потому что его заставляют. Но вот он оказывается в родном краю и видит... Свою семью, свою возлюбленную, начинает то же самое плясать, но не потому, что его стигает, а потому, что у него сердце поет. Также и галока это там, где сердце наше поет. Там они говорят только стихами, а передвигаются в ритме вальса. То есть они не могут вот просто взять. А вот они танцуют. вечные танец и вечные стихи поют. Они только поют и больше. Ничем не занимаются. Ага. Ну и, естественно, доводят себя до истощения, умирают, потому что ага. у них нет даже времени перекусить. Ага. Ну что, все ага. на этом, наверное. Даже у Романанды нет ответа на главный вопрос. Откуда это у вас А? Это это От, откуда... Да, главный же вопрос, откуда готовилось нападение. У, у меня был вопрос но чуть -чуть на, на другую
2: тему. Вот не знаю, может быть,
0: немножко специальный вопрос. <связывающий> uh -huh. вот, ну, мы, мы слышали про м, три типа а, три отрезка учения. Это самбанда, Абхидея и
2: Прайоджина. Uh -huh. И, вот, и э, э, в принципе, гуру он а, проповедует. И, и вот такой вот вопрос: вот, э, э, как, как это называлось? Сидханта, э, э, проповедь Гуру, э, Сидханта она включает в себя все три аспекта? Либо Сидханта это И вообще, какая, какова роль сидханты в, э, э, ну, в учении в восхождении ученика, каком-то
0: А, а что, что вы понимаете под словом сидханта? Вот,
2: вот я хочу понять, что вы понимаете, чтобы а. мне <смех> <me>
0: понимать. <смех> <смех> ну, традиционно ситханта — это ä, ä, заключение. Анта это, — это окончание или заключение. То есть некое, как вам сказать, любое учение. да? Ситханта — это не, не совсем учение, это это вывод из учения. Традиционное учение состоит из тезиса, Т, Т, да, или Т, ну, или нескольких тезисов. То есть то, чего не подвер... то, что не подвергается сомнениям, это мы называем тезис. Над тезисом строится, делается надстройка. Это уже называется теорема. То есть есть тезис, а есть теорема. Как вывод из как вывод из а, тезиса. То есть мы теоретизируем, теоретизируем, и, наконец, мы делаем а, заключить, заключительный вывод. То есть есть тезис, а, теорема и а, рема, да? Ну, окончательный вывод. Вот Сидханта это, как Махапрабху в, в, в читании Чиртамрти в споре с Ба -ба Кешва Барте, по-моему, он говорит, с каким-то поэтом, да? он вот говорит про рему, то есть заключительное. Вот рема или Сидханты – это одно и то же, по сути. А, вот давайте разбирать, что в нашем учении или вообще в философии или в богословии, что является тема. Не тема, а что является тезисом. То что то, что мы не подвергаем сомнению. Потому что если мы будем это подвергать сомнению, тогда мы все равно будем искать какой-то другой тезис, на основании которого мы будем что-то что теоретизировать или строить теоремы. Но вот давайте, единственное, что не подвергается сомнению, это что? Да, это я существую.
2: Да.
0: Да, собственное существование. Вот это очевидно. То есть это не надо доказывать. Потому что если доказывать, существую ли я, значит, надо доказывать кому-то. То есть я сам себе должен доказывать, что я существую. А кто тогда будет доказывать? Это я. То есть вот это единственное, что есть тезис. Все остальное, оно будет строиться на этом тезисе в виде разных теорем. Причем теорема, выведенная из тезиса, становится с, сама становится тезисом. То есть, как только мы выводим существование Бога из тезиса, что я существую, вот дальше не нужно к этому возвращаться. Это становится теоремой. Это становится тезисом, что Господь, Бог существует. Мы уже много раз говорили о том, что из, из факта моего существования, каждый это говорит, это может провести, провести этот мысленный эксперимент, из факта моего существования следует, что существует Всевышний Господь Будет. То есть существует всемогущий, всеведущий субъект. Из факта существования меня как объекта или меня как субъекта, но ограниченного субъекта, следует, что что-то меня ограничивает. Поскольку я сознателен, то меня ограничивает тоже нечто сознательное. Сознательное выше, чем Бессознательное. Если я как сознательный субъект ограничен, значит меня ограничивает нечто более высокое, чем сознание. Что есть более высокое, чем сознание? Ну, бесконечное сознание, но оно переходит, бесконечное сознание переходит в, в гармонию, в счастье. То есть меня ограничивает всемог... некто всемогущий, который ничем не ограничен. Потому что если он ограничен, то он ограничен чем-то или кем-то. В конце концов мы приходим к тому, что он ничем не ограничен, он есть выше, чем сознание. Выше, чем сознание – это счастье. То есть из факта моего существования я делаю теорему, что Господь Бог – это высшая гармония, высшее счастье, к которому я стремлюсь. Потому что мне чего-то не хватает, я чего-то ищу. А сознание не может удовлетворить меня. А
2: теорема требует доказательства.
0: Теорема требует доказательства, но как только она доказана, она уже не требует доказательства, она сама становится тезисом. И, и на, на теоремах, как уже перешедших в разряд тезисов, мы строим новые теоремы. И, и доказав их, мы их делаем тоже тезисами и строим новые теоремы. И вот ситханты – это окончательный окончательный а, 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 вывод, последний вывод, а что же из, из всего этого следует? А, а, значит, а, мы, то есть каждое существо ищет счастье, а, стремится к ананде, к блаженству. А, это блаженство уже существует, раз я, я к нему ищу, и стремлюсь там есть, есть много всяких переходных теорем, но я сейчас их опущу. Счастье это существует, я к нему стремлюсь. Вот это вот э, ситханта. И э, дальше вот в, внутри этой ситханты мы вычленяем прайоджину, самбандху и апхидею. То есть э, самбандха это как я соотношусь с другими элементами на фоне вот этого счастья. То есть, вот есть я ищу счастье, есть счастье. А если что-нибудь другое? Вообще, какие у нас отношения? Что-либо мне помогает достичь счастья? То есть, появляется еще некая, некая сущность, помогающая мне, ведущая меня, способствующая что-то мешает. В какой роли я оказываюсь, если я обретаю это счастье? В какой роли я, оно и другие, другие элементы этой, этой конструкции, этой ананды, блаженства? Вот это вот самбанха. Кто я в мире счастья, если я его достигаю? Кто я? Потому что в этом мире я... Наблюдатель, я субъект. В этом, в этом мире я манипулятор. А в том мире я, какую роль я играю? Я играю роль э, смиренно ищущего, смиренно жаждущего. Э, вот это самбанха. Э, есть апхидея. Это, собственно, способ достижения счастья. Способ достижения Кришны. Какой способ? Способ – это... Смирение мы сегодня говорили. Ну, там есть много элементов, но вот смирение – одно из них. Смирение, преданность, терпение, уважение ко всем и так далее. Вот это способ. Вот примерно так. То есть есть ситхантов, которые в себя заключают праёджину. А, праёджина – это цель. Райджин ⁇ это цель, конечная цель. То есть, это получается, любовь
2: и Сидханта ⁇ это
0: любовь цель. Это любовь.
2: Некий, то есть, Сидханта получается некий ascending, то есть восходящие выводы, к которым человек приходит, познавая что-то.
0: Результат, это... да, результат познания Сидханта ⁇ заключение. Так, по-моему, даже в русском есть такая уже конструкция ведические заключения. Да, по-моему, так. Сидханта. Сидханта может быть какая-то локальная. Мы сейчас говорим о сидханте, о вайшнавской сидханте, да, сидханте нашей гуру. Но есть какие-то локальные, какие-то э, вероучения или просто учения, да. И вот их заключения тоже можно назвать сидхантой. Поэтому мы всегда добавляем байшнавская ситханта да, или ситханта наших учителей. Как вот вчера Дваши говорит, а я его спрашиваю, а знает ли он ситханто наших учителей? Ответ – нет. Вот. Мы вчера обсуждали текущее состояние нашего Мадха, и Дваши Шпрабу пересказал свою беседу с Джанардом Махараджем, и вот один из вопросов Джанар Махараш это тот, кто Нериха Махара... Махараджа воз... возвел в ранг всемирного Ачарьи. вот Джанард Махараш Девашиш спрашивает Джанарду Махараджа: а знает ли он Сидханту? Вот новая Очарья Матха. Знает ли Сидха? Джанард Махарадж ему говорит: нет, он не знает Сидханту наших учителей. Вопрос: каким образом он становится очарьей? Ответ. Ну, потому что, если не он, то солдаты НАТО... В смысле, то тогда бы Шанта-Махарадж. Если... То есть, ответ. Если бы мы не назначили Нириху махараджу то тогда пришли бы солдаты НАТО. В смысле, пришел бы Шанта-Махарадж и захватил Лумат. Вот. Но при этом Сидханту он не знает. Ну что, может быть... Э... Отсюда готовится нападение. От, отсюда готовится нападение? Ну давай. А, а за эту фразу ведь могут сейчас посадить, проготовиться нападение, потому что в Беларуси за мем посадили какую-то девушку на два года. Про вот это, откуда готовится нападение. Ну, мы... ну ладно, хорошо. Здесь. А, По-моему,
1: выпустили, она на камеру извинялась.
0: А, ну тогда я тоже извиняюсь. Если что, я, я не знаю, откуда готовилось нападение, но четыре позиции я могу показать. Я взял их с собой.
3: Теперь придется делать.
0: Ну, сегодня как раз... Я могу показать четыре позиции. Там не
3: только четыре.
0: Ну, там много, но 4 я все равно показался. В на Аскаре. Да.
3: Вот, я думаю, я должен засчитать. Игорь Вещанов обращается вот к вам. Уважаемый, уважаемый вот можно
0: опускать, все эти уважаемые, достопочтимые, давайте в пожалуйста, на будущее.
3: Хорошо. С огорчением отказываюсь от своего учителя, каким вы были для меня 15 лет из-за того, что вы не можете исполнить указание Шебе, видимо, там дать инициацию своему ученику с искренним уважением, Игорь.
0: До свидания.
3: Это
0: тоже с Украины. Ну, это вот. Это к вопросу о терпении. 15. Я, я тебе даю 15 лет. Если ты не, не уложишься в срок, тогда до свидания. Следующий этап это надо Кришне дать а, 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 таймфрейм. Правильно ли таймфрейм, да? Ну, в общем, да, да, а? ну, в общем дать, дать Кришне временные рамки. «Кришна, если ты меня не примешь в, в, в Айкунтху хотя бы, то я вынужден буду отказаться и, и обратиться к Господу, нашу, Господу Вильяму нашему Иисусу нашему Христу. Или Аллаху нашему Акбару». Там уже кто... кто... А ты что тебя, а тебе вообще речи нет. Ха-ха. А что ха 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 то, Ты над кем смеешься то А что ха 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 то, Давайте.
3: Недавно вы сказали, что истинное сострадание – это внешнее действие объяснить кому-то, что он душа. Следовательно, если кто-то будет объяснять людям, что они души, желая сделать их своей паствой и потом получить, получать пожертвования, то по вашей логике это нужно будет признать истинным состраданием. Может быть, истинное сострадание — может, может быть, истинное сострадание — это все таки гармоничный мотив и состояние, а не внешнее действие.
0: Я с вами согласен, я беру свои слова обратно. Действительно, искреннее сострадание ⁇ это гармоничный мотив. А здесь, здесь я вынужден признать свою неправоту. Все-таки гармоничный мотив важнее, чем внешняя деятельность. Отправили
2: обратно, не распаковывая. В смысле? В смысле?
0: Нет, я согласен, гармоничный мотив. А что что бы это ни означало, я с этим согласен. Отправили обратно. Как, как, вы, как вы съязвили, а? Нет, ну действительно, если, если задуматься, гармоничный мотив — это же важно. Душа страдает из-за того, что она приняла на себя неестественные роли. Из жизни в жизнь она надевает одежду из материального тела, из этого этот, этот физический футляр и начинает играть роль. Но эти роли, они, в общем, количество этих ролей, разрядов этих ролей, довольно ограничено. Это друзья, враги, подчиненные начальники матери дети отцы сестры братья и так далее мужья жены количество уз оно не бесконечно все эти узы можно уложить в некие разряды и мы каждую жизнь эти узы оплетаем себя этими узами Просто у нас разные формы. Мы то принимаем форму червяка, то форму скорпиона, то форму слона, человека. Но базовые узы одни и те же. Есть родители, матери, друзья, подчиненные, враги, друзья. Вот. А там вот вы рождаетесь медведем, медвежонком, и вы своего отца никогда не узнаете. Потому что медведь сделал свое дело и ушел, А вы будете дело иметь только с мамой. Потом рождаетесь слоном, а там уже слонов есть и мама, и папы, и бабушки, и дедушки даже. Там у них уже есть такие довольно прочные слоновые стадии э, узы. А рождаетесь собакой, там совсем уз почти нет, и у вас не вы свое потомство производите от дочери или внучки. У них, у них никаких таких связей совсем нет. никаких ограничений. То есть набор связи одинаковый, но мы по-разному в, в них вплетаемся. Из жизни в жизнь, из а -а -а. жизни в жизнь. И мы э, страдаем, немножко наслаждаемся, или, или питаем иллюзию наслаждения, потом тоскуем, мы стареем, болеем, умираем, э, и, и, и страдаем, да, мучаемся в, в этой суете. И помочь кому-то, то есть иметь кому-то сострадание, это не продлить его иллюзию, а развеять его иллюзию. То есть, если наркоман, наркоману легче становится от очередной дозы, то дав ему дозу, вы не, не облегчаете суть его страдания, вы, вы продолжаете, вы, Пролонгируйте его страдания. И только, э, и только отучив его, от, от, его вот эти, от его пагубной привычки, вы можете ему действительно помочь. Понимаете? То есть помочь – это не дать ему очередную дозу, а э, отучить его, объяснить ему, что корень твоих страданий, твоих ломок, я не знаю, что там, твоих ломок – то, что ты... Э, стремишься к иллюзии в вот этот, вот этот, вот этот, как его... Ну, вот в это состояние. Точно так же душа, она страдает из-за того, что она пребывает в иллюзии. Каждый раз она закидывается вот этим, вот, вот этой порцией майи она из-за этого страдает. А не из-за того, что у нее там дом отобрали, или еды нет, или еще что-то. То есть... Как... Как э, э, говорили древние, что есть, э, есть мудрые и дураки, а среди дураков уже есть э, христиане, мусульмане, иудеи, богатые, бедные. То есть, то есть дураки уже делятся на, на все эти э, разряды. Э, вот под вот, помочь ему избавиться от иллюзий, есть подлинное сострадание. Но а, а, гармоничный мотив все-таки выше. Да, это все-таки выше. Но это, ну, это выбивает все козыри из моих рук, конечно. Это довод. Все-таки гармоничный мотив это выше, чем объяснить кому-то, что он вечное живое существо, попавшее в капкан иллюзии, и нацепившие на себя а, маску там, русского, американца, украинца, папуаса, а, жителя острова Маури, в конце концов, или, господи боже мой, белоруса. Ну что, давайте на этом все.
3: Три вопроса. А, три вопроса,
0: давайте. Да, Блиц. Айна на фраге. Драй. А? Драй. Фраген. Фраген. Нет, нет, фраге. А,
3: множественная фраге.
0: Да. Только там над А получаются две точки.
3: Кришна всемогущ. Значит, если он сам захочет что он может и стать девушкой в Мадхурии расе, имеющей отношение к любви с преданным, мужском обличии. например, просто для разнообразия. Вы согласны? Почему нет?
0: Вы согласны? Два вопроса. И почему ну, да. нет? Может ли Кришна стать девушкой? И второй вопрос. Почему нет? Нет, он есть высшее мужеское начало. Он, он может стать, но это уже будет не он. Такой эзотерический вопрос. Это уже будет не он. Он принимает обличие своего преданного. И это уже не он.
2: Кришна не может стать девушкой?
0: Да, это просто уже не он будет. Это, это уже мужчина. Да, он всегда мужчин, высшее мужское начало. Гифхаген. А, а Драйвхаген. Вы правы. Драйфхаген.
3: О, тут два в одном сейчас будет. Давайте. Сарасвати Такур говорил, что все живые существа имеют четыре недостатка. И среди них было врать себе и другим. Согласны ли вы с тем, что в настоящее время абсолютно все люди являются лжецами? а разница лишь в степени обмана других и самообмана. Бывал, бывает ли у вас такое, что вы врете из корысти или страха?
0: Да, бывает. Почти всегда.
3: А Во первый вопрос. Согласно ли вы с тем, что в настоящее время абсолютно все люди являются лжецами, а разница лишь в степени обмана других и самообмана?
0: Но это не то, что в настоящее время, а всегда живое существо, резиденты этого мира – обманывается и обманывает. Просто потому, что если бы он не обманывался и не обманывал, он бы в этом, ему бы в этом мире не, нечего было делать. Сюда приходят святые. Святые учителя, которые несут истину. Они не обманываются и не обманывают. Святые, святые личности. Они островки истины в этом море лжи. Поэтому абсолютно все, я не согласен, есть святые. Я верю, что святые в нашей парампоре, они не обманывали и не обманывались. Если говорить, что все абсолютно, значит, мы становимся на позицию Маевади, что все есть ложь. А, все есть ложь. Но все-таки мы считаем, что если есть ложь, то это нечто, что скрывает истину. Ложь это то, что скрывает истину. Это антипод истины. Без истины, если бы не существовало истины, то ложь была бы истиной. Ну, если бы мы все оригинальные банкноты, вот представьте себе, уничтожили, все оригинальные банкноты, тогда бы фальшивые банкноты оказались бы оригинальными за не менее других. Если истина, если а, все ложно, значит все истина. Вот. Но если есть ложь, а, то есть то, что а, то, а то она искажает истину. У истины есть возможность, право и порой желание не сходить сюда, в этот мир. И вот когда истина не сходит в мир лжи то мы не имеем права говорить, что все абсолютно ложно. Значит, есть то, что истинно, и то, что несет истину. Наша просто задача найти того или то, что есть истина. И каждый с этой задачей справляется собственным способом. Вот мы избираем за истину это Шимат Бхагаватам, слово оставленное. Шукадевой, записанная Вьясой. За истину мы оставляем э, повесть о Чайтане, написанная Кришнадасом Кавираджем. Э, Багаладгиту мы, мы оставляем за истиной. И тех, кто проповедует это, мы считаем, что они, они проповедуют истину. Среди них есть те, кто абсолютно не замараны ложью, а есть те, кто заблуждаются в той или в иной степени. Но все равно через их слово свет истины как-то пробивается через толщу нашей, нашего заблуждения, нашего мрака. А... А, говорится, что сам автор Бхагаватом говорит, что я, даже пересказанная искаженно, неправильно, э, с ошибками, с купюрами, с добавлениями, все равно несет свет истины. Бхагавадгита. Все равно несет свет истины. <клёх> ну ладно, ну что.
3: Есть уточнение, короче.
0: Пожалуйста.
3: Я о том, что объяснять кому-то, что он душа, это лишь часть истинного сострадания, Причем не главная, не определяющая часть. Угу. А определяющая часть — это глубинный гармоничный мотив.
0: Я с вами согласен, что глубинный гармоничный мотив. Хорошо, что вы добавили глубинный, потому что без... без... Без вот этого определения глубиной просто гармоничный мотив был бы не полон. А вот глубинный гармоничный мотив как раз делает сострадание объемным. Потому что просто гармоничный, это все-таки ну, некое, некое ущемление. А вот глубинный гармоничный мотив вы как бы завершаете завершаете свой тезис, и он, конечно, включает в себя и желание объяснить душе, что она вечна. Это, это как бы уже второстепенно. А вот главный, глубинный, гармоничный мотив, здесь я согласен. А что я так сказал-то? Так, есть еще вопрос? Нет? Отлично. Не фраги. Не, не, а, кайна Фраги. Кайна Фраги. Кайна Фраги. Алис Клар. Ну что, ну, давайте тогда закончим. Спасибо.
2: Не для YouTube вопрос, я просто сегодня был свидетелем того, как из этого дома выходила последняя книга, связанная с Исконом. Я не знаю, что такое Искон, на самом деле. Я знаю, что две линии есть mm -hmm. в Айшнализме, вот Искон и... Ой, их
0: очень много, просто вы...
2: Я очень не осведомлен вообще.
0: И не надо.
2: Вот. И мне было просто ну, такое, возможно, праздник, а но, с другой стороны, не праздник интерес, Потому что я же определился с вот этой линией, она сама меня выглядела. Мне бы просто понимать, какие отношения-то у
0: у нас. Ни, quite... ни, никаких отношений нет. Во, ну вообще, это, ни хороших, ни плохих, просто... Это... Чем они отличаются? А я не знаю, это, это каждый должен сам сказать. Ну, сам что, вот вы меня спросите, а чем отличается оранжевый от зеленого? Вот я сейчас начну объяснять, чем отличается оранжевый от зеленого. Ага. Лучше я вам покажу вы скажете, о, вот это оранжевый, а теперь я вижу, чем он отличается. Ну, да. Но объяснить вы не сможете, чем они отличаются. Вы, вы четко видите... То же самое, я не могу вам объяснить, чем, чем одна группа отличается от другой, тем более, что вы все равно... Тем более это, эти, эти группы... Они не из одного разряда. Вот когда мы говорим о оранжевом и зеленом, мы говорим и тот цвет, и этот цвет. И внутри одной категории цветовой, или ну, да, внутри одной зрительной категории мы можем искать какие-то различия. Но когда я, вы меня спросите а чем отличается громко от красного? Вообще, принял. Да, 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 да. Чем отличается... Клаксон в машине от зеленого. А тут Я понял. Да, чтобы понять, ну, чтобы увидеть различия, нужна какая-то общая основа. То есть это должно быть звук, или это должен Он быть нет это у них баговат Это не, да? не баговат Понял. Да.
2: И шимад баговато у них
0: тоже. нет. Это тоже не шимад баговато. Вот. Все, теперь понял. А почему у них нет Бхагавадгиты? Я повторюсь, извините, если кто-то уже слышал. Бхагавадгита это книга, это диалог. Главным образом там задает вопросы Арджуна и Акришна отвечает. Все это диалог, где один, там сначала у них они перекидываются тезисами, а потом а Арджуна говорит: Я принимаю тебя как учитель, теперь я буду тебе задавать вопрос, а ты отвечай. Вот. А, и вот в их Гите а, Арджуна задает вопрос, а ответа на него нет. То есть это как бы а, а мы бы это сказали, он, он про Ивана, а ты про Степана. То есть от а, гита начинается «Дхарма кшетри, куру кшетри». Да? А, множество собралось на поле Дхармы. А, что такое поле Дхармы? Это наш мир. Потому что здесь каждый задает себе вопрос, а что же я должен делать? Даже если он не артикулирует этот вопрос, каждый просыпается каждый просыпается из небытия с вопросом, так, что сейчас делать? Что, что я должен делать? То есть это поле Дхармы. И Арджуна спрашивает, Кришна, что мне делать? Я нахожусь на поле Дхармы. Дхарма кшетри, куру кшетри. <coughs> И в конце Кришна отвечает, последняя фраза Кришны, оставь все Дхармы. Арджун спрашивает, в чем мой долг? Кришна ему в конце отвечает, долга нет. Если мы с тобой друзья, то у тебя нет никакого долга. Счастливые никому ничего не должны. Это ответ. То есть вот цельное произведение. Если вы берете, открываете Искон, Арджун Кришну спрашивает, а, а, что мне делать? Каков мой долг? Дальше вы пролист, пролистываете и в конце Кришна отвечает, оставь все виды религии. Вот, был бы я на место Арджуны, я бы сказал, слушай, я тебя спросил, что мне делать, а почему тут религия вообще?
2: То есть это...
0: То есть это точный... он, он про Ивана, а этот про Степана. Ага. Я, я сейчас не берусь судить точной или не точный, один спрашивает, Один спрашивает Что мне делать, другой отвечает Оставь все виды религии То есть Парджунова спрашивал а какая, какая религия Самая лучшая Кришна бутыкала, Да нет, никакая религия там. Или вот это самое То есть это, это произведение Где один не знает Один говорит на своем А другой на своем То есть они никак не пересекаются Поэтому я утверждаю, что у них гиты нет Потому что там нет стройного, нет стройного мотива, ну и как бы нет стройной линии. Но... Там все подчинено. А как наши По... называется, сам продает. Если они из мы... да, 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 вот да, да у нас как-то нет, мы просто вот сидим, багов этим читаем, лясы точим, рассуждаем, общаемся.
2: Прекрасно, даже названия нет, просто фальшиализм.
0: Ну, да, Гавди Вайшнавы. Чем? Да. Ну, вот.
2: Спросите, какая сампродая наших учителей? Так было бы правильно.
0: Ну, сампродая от Брахмы до Чайтани. Ну, в общем, Шри Чайтани с Расадматха, это Шри, ну, это имеется в виду Брахма, да, или Веринчи. Читания это Господь Читания Кришна не сходил в этот мир в обличии странствующего монаха 500 лет назад. 500 лет назад всего. Да, да. Прям, прям, прям в обозримый исторический период он приходил. Значит, Шила Сарасвати Токур, были учителя дальше, вот Шила Сарасвати Токур, который начал распространение учения, чайтания широким массам людей. До этого это была передача из уста в уста, довольно тоненький, ручеек последовательности шилос сарасвати такой он принес это в массы. И дальше множество его учеников, они продолжили эту традицию в той или в иной степени публичности. Вот. И один из, один из ручейков – это наш наш сообщества, Сообщество, Шичтанис-расватмат. Правда, их сейчас уже несколько шитаний с Расватматхов. Непонятно, кто они что, поэтому мы просто надеемся, что как-то можем послужить лотосным стопом нашего учителя, Шри Лагаринда Махараджа, а там уж как получится: вот.
2: Читание
0: да. с Расватмат. Да. под Эгидой читание с Расватмат, только в Индии сейчас три или четыре.
2: Ну, я просто...
0: Да и это, всю, на, всю, всю. это все настолько специально, и такая специальная тема, которая даже не стоит глубокого и, и, изучения. Мне нужно
2: ну, хотя бы, ну, может
0: быть, и не нужно, гит... хотел, понимать, хотя бы кто
2: изображен на карте.
0: Вот, а, опять... вот, вот, вот Шрила, Шрила Сарасвадиста Курват. А, это Шитхар Махараш, который основал, один из его учеников основал наш Матх. Это вот мой духовный учитель. А это предшественник Сарасвати, такой рубухтеренот.
2: И скажите, пожалуйста, у да. них на я могу неправильно сказать, на духовных именах. Ну вот вы, например, Александр, да. также выборате махараш. Ну и, и. Полностью еще я сказал это слово. Ну,
0: еще меня зовут. Ну, подлинно меня зовут Дондурей. Ну, нет, правда, я... правда. это Серьезно? Абсолютно Дондурей, да. Ну так привыкли. А а то, что
2: У всех в этой, в этой линии есть это слово. Махарадж.
0: Ну, ну дундурей.
3: <свят> <свят> ну, я серьезно.
2: <свят>
0: ну, я серьезно. Ну, просто так, ну, такое прозвище. Ничего серьезного в этом нет.
2: Все? Мне просто некоторые детали были интересны. Очень все. Мне это
0: нравится просто. <свят> Спасибо большое. Пожалуйста.